0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第二十四集。今天要跟大家介绍的好书为《离开时以我喜欢的样子》。其实，在上周呢发布这本书的说书上集之后，因为这一集是下集，我就发现有许多听众朋友啊，都告诉前面说他们原本就非常喜欢树木心林，可能是有看过他演的电影也好，还是原本就有在关注这一名女演员。然后我自己也是非常喜欢这本书，所以很开心可以跟大家分享到彼此都对味的好书。那上周呢，也有跟大家聊到这本书的发行真的非常的特别。虽然每句话都是树木希林曾经说过的话，但是呢，书籍的编辑呢，则是由出版社协助编辑而成，而且是在树木希林过世后才编辑起来的。那这些话是取自树木希林呢自己在嗯、呃、演艺圈中各式采访活动中所所曾经说过的一些精华语录。因为这个女演员她本身就是非常有自己的独特的一些生活。活态度，所以他的这些语录其实也充满着很浓厚的一些人生色彩在里面。然后我觉得读起来也非常有趣，因为他很多的。内容都是有一种非常豁然的态度，我觉得很厉害。然后，如果有想了解更多的作者资讯，也可以在收听这几完之后呢，回去收听上集节目。上一集节目前面有稍微介绍一下树木希林的一些经历，但也许可以更认识这一位充满智慧的日本知名灵魂演员。那这本书籍呢，总共有八个主题，上周也先跟大家分享了几个主题，今天会继续来跟大家分享半。半就是一个“密”字旁的“半”，是关于夫妻以及家庭还有工作这三个主题当中的精华语录，各选出一则跟大家分享，并且聊聊千曼在这个语录当中所获得的想法。那、嗯、第一个就先来跟大家分享关于夫妻的牵绊的“半”喽。他说：“我认为那些身为女人理所当然该做的事情不做，其实也不会死；唯有让彼此去过应该有的生活。”才是玩摇滚的人该做的事，才是一个演员该做的事。哇、啊，这句话前面说不做也不会死，听起来有点痛快又有点激烈，对不对？补充一下，树木心灵她的第二任丈夫是摇滚团员的成员，然后两人结婚之后维持了四十年的分居生活，并且这个丈夫其实曾经提过要离婚的要求。但呃，树木希林就拒绝了。那这句话就是在他们传出离婚风波后，他接受媒体采访时所说出的一句话。他说那时候情况其实不太好，因为刚开始的那三年，两人明明是住在一起，但却没有一起结婚、一起生活的那种感觉，反倒是分居之后才开始在一起对方。接着呢，树木希林说：“我在杂志上看到他的照片时，会有一种。”啊，这是我先生了的依恋感，他也是把我散落各地刊登的文章一字不漏的全读过，然后打电话跟我说：“你这家伙还会为这种事情开骂哦，你的个性其实一点都没有变耶。”对我的这些情况无法放心，其实也是辛苦他了。<笑>不过这不是他为了复合而耍的手段，他不是那种人。我也相信他当初提离婚是真心的，所以不管再怎么累，我还是一样轻松快活。对女人而言，没有需要伺候的人，就是无事一身轻。一路至今，我始终这么散漫，自得其乐，这些都算是我的缺点。然而，我认为那些身为女人理所当然该做的事，不做也不会死。唯有让彼此去过应该该有的生活，才是玩摇滚的人该做的事。才是一个演员该做的事。今后，为了让我们都能踏实的活着，我真心希望他不要再回来我身边了。我不知道呢，现在收听这一段话的听众，你们是已婚了，迈入家庭了，还是跟前半一样未婚，但已经到这种有点适婚年龄的感觉？其实我觉得这抓它谈及了两个部分。第一个部分是传统思维里面，大家对女性觉得应应该要做的事情，觉得某些事情就是。身为妈妈，身为老婆，身为媳妇，应该要做的事情。但这份该做的事情，除了外在的压力之外，我觉得很多时候这个压力也是女性付诸给自己的压力。觉得哦，我身为人家的媳妇，我嫁进他们家了，对我即使不想要，我还是得做一下表面等等。这个做表面就可以让你很累，因为这完全不是你想做的事情嘛。其实我觉得这个状况啊。不止局限在女性，我觉得男性其实也会有被赋予传统社会的一些期待。最明显就是男人应该要扛起整个生计，所以老婆、小孩、家庭、父母都要靠你撑起。我觉得这很多时候真的是对彼此、对良性都很不公平的一件事。其实这些应该要负责的事情，如果两边是有一定的默契、一定的一个平衡存在，有谈过就说哦，确定我就是男主爱女主内，或者是确定呃我们一起工作，一起为这个家来做呃金钱上的平衡，但是照顾的责任我们也要一起负，等等的。就如果两个人是有谈好的。这种东西就是，它就会变成，即使有怨言，也是可以比较轻去化解的。但如果你是一昧的活在别人的眼中，一昧的做着自己不认同的思想的事情，那你迟早就是会出问题。所以，不如让自己先。赶快豁然开朗的想开来，然后去把这件事情好好做一个分配。那第二部分，其实前面在这个语录当中比较想要跟大家分享的，因为我觉得这跟我自己的价值观非常符合。这个内容就是他后段提到的，就是大家都应该要有让彼此去做自己的事情的时候。我自己在感情或者在伴侣的关系当中，我觉得这个元素是非常重要，就是保有各自的生活空间，保有自己独处的时候，然后让彼此去过应该有的生活。但你相处当中，两个人要在一起，不免就是会有迁就嘛。最常见的、最每天都在发生的事情，就是决定要吃什么的时候，有时候我们决定不了，会跟男朋友就是各买各的，然后再一起回来家里吃。勉强不来的时候，就不要勉强嘛。为什么一定要？嗯，迁就对方去吃一个你不想吃的一餐，我们难得有时间可以一起吃一餐饭了，为什么不可以又各自享受到各自想要的美食？当然，这个例子真的是生活中非常小的一件事情，但我觉得有更多时候会出现这种矛盾的状况出现。那我自己想要维持的就是不过度的，真的去迁就、强迫对方。我相信的是各有各的精彩，各有各的成长，反而可以让彼此在一起的时候，在一起的生活变得更加丰富有色彩。这是我自己在这一段语录当中也想跟大家分享的我自己的一些生活观点。那接下来就要跟大家分享第二段语录喽。第二段是家，关于家人以及养育儿女。与其说我们感情好，不如说是不过问吧。对于家人，我大抵是一概不过问的，连对孙子们也是。虽然有时候他们在哪里跌倒了、失败了，也还是会感到心疼。再怎么说，也是家人嘛。所以这时候呢，我就会把他们想成是没有关系的其他人，我就可以用一句“哦，这样啊，很痛吧”，就结束了。不论在什么情况下，只要完全不期待，就不会受伤害。对一切有期待，从自己的角度来看，就是希望事情如自己所想的一样。但其实从对方的角度来说，事情又不一样了。个人有个人的看法，感觉上每个人都先是独立的个体。然后才一起组成这个家庭，所以有时我说要不要这样，他们回答嗯不要时，虽然我不会感到太开心，但反正我原本就不期待他们一定要顺着我，所以倒也没关系。基本上我们家每个人都是很有个性的。这一段呢是千曼在家这一个分类当中想跟大家分享的语录。大家一定都有过因为家人的关心而感到压力的时刻，即使你知道家人是好意，但是那些关心就是会让人感到负担，而且这负担很多时候是源自于我们对自己其实没那么满意，但又不想辜负家人的期望，或者有另外一种情况是。我们害怕去接受家人对自己的无条件包容和支持，因为我们知道自己必须得坚强。然后我们希望这时候不要卸下自己的脆弱，可以拿下更好的东西之后，或者有更好的成果之后，再跟家人去分享，不希望让他们担心。其实我觉得这情况啊，不只是晚辈对于长辈会发生的情况。长辈对于儿女、对于家里的晚辈也会有相同心态的，就是怕打扰、怕麻烦，也怕自己成为儿女子女的负担，所以选择不说。这时候如果儿女就是一直逼问等等的，我觉得这个问对长辈而言其实也是一种压力，所以我觉得家人之间不过问，其实。真的是一个很大的智慧跟学问，就是你很需要去学习的一个东西。不把自己的期待太过强烈的附加在彼此的身上，但是可以在彼此需要的时候给予对方足够的支持，让他知道我就是在这里，我会永远在你身旁支持着你。我觉得这是家人无可取代，然后也可以自然而然的给予彼此的一个非常大的力量。接下来就要跟大家分享，今天要分享的第三类主题物，这个物就是任务的物，关于工作与责任。若是有什么远大的目标或怀着怎样的梦想，也许拍广告会让我觉得是个很大的挫折，但那些我全都没有，反而帮助了我。在我早期呢，刚开始拍广告的时候，最好的演员就是演舞台剧、电影，次之。接着是电视剧，上电视对一名演员来说评价已经不会太好了，拍广告更是等而之下。那个时代的标准就是这样。不过这一切都不在我的心中，我选择当一个拍广告之外，也演电影、电视、舞台剧的演员。我从广告的地位低到不能再低的时候就开始接拍。表示我一点都不觉得这有什么不好。我若是有什么远大的目标或怀着怎样的梦想，也许拍广告对我而言会是一个很大的挫折。但那些我全都没有，所以反而帮助了我。在看这一段文字的时候啊，杰麦想起自己有一阵子积安的时候，迷失在一个很虚华的世界。当时我就是有点眼高手低，对工作有那种好坏之分。但后来我发现，不应该眼高手低的挑工作。好，先跟大家讲一下那段时间我在想什么。那时候我就是觉得自己如果在比较国际的企业活动当中主持，或者我可以到比较昂贵的场地里主持，我自己的能力和别人看我的眼光，就是可以有更不一样，好像你更厉害、更高的展现自己的能力，好像就比较厉害。但后来我发现这个心态真的是完全 totally 的不对。因为如果说每一场活动它都是一个作品的话，那所有厂商投入在这中间的用心才会是成就这个作品的关键嘛，不是在于这个场地它是好的场地，它办出来的活动它所呈现的作品就是好的，不是说知名企业的活动就会有好的内容，而是要看。你这个团队到底大家有没有那个心去全力以赴做出一个好作品？而身为主持人，就是应该要去一起投入其中，一起去全力以赴的一员，让大家一起的，因为有你的专业，你就是在这一个小螺丝钉里面，然后一起去达成这一个任务。所以，并不是你在那一些好的场地主持，你在比较知名企业的活动下主持，你就是一个好的主持人。因为你心态已经偏了的话，这个活动、这个作品你也做不好。那做不好的话，你何来何来谈说你就是比较厉害的人？你根本一点都不厉害。这个话我就发现，嗯，我不应该这样子去调工作，我应该把自己拉回到一个我身为一名主持人该有的正确形态。然后跟每一个团队，无论这个团队是大是小，他办的场地是呃华丽的场地还是非常朴素的场地，我都应该全力以赴地把每个工作做好，投入百分百的心意，跟他达成一个好作品。这是我在那段期间，我开始眼高手低的挑工作，觉得好像小场地的工作就不值得我尊重一样，产生的一种错误的过程。然后我也觉得是我自己经历下来还蛮重要的一段过程，因为那段过程让我更意识到，我知道我自己对这份工作的价值在哪里。嗯，所以在这一段文字之后，就很想跟大家分享自己曾经有过的这一些过程。那以上就是前曼今天的说书分享。其实这两次的说书，前曼还有两个主题是没有提到的，那就是病跟死，约好八个主题嘛，前曼只分享到六个。那前曼后来决定不分享这两个主题的原因，是因为。这两个部分，他写出来的内容啊，我觉得我的心境还没有到那个高度，我可以去理解、去拆解他字面上想传达的意思。但如果你要说我自己读完真的有什么深刻的体悟，我觉得我的智慧还没有到那个境界，所以呢，我就决定就是。不做那种为赋新词强说愁的事情。如果未来有朝一日我自己经历了不同的内容，然后我觉得我更加成熟，也许会来看，我会有不同的一个想法跟大家分享。但现在我看这些书，我虽然可以知道，但我觉得我还没有到那一个人生阶段，所以我没有办法去跟大家分享。他可能想要传递的内容，就我会变得好像只是在说他的内容，所以我就决定不讲这两块内容。但如果有兴趣的人，也许你可以去翻翻这本书籍。我相信这本书是很值得重复看的一本书，因为光是我做所属这样重复看了两次，我觉得就跟我看第一次有的想法是很不一样。然后这中间大概差了快两个月的时间而已，我就觉得哦，好像。因为我这两个月有经历过哪些事情，还是有看到哪些电视剧等等，我就觉得哦，这些东西讲的真的是不一样的内容，就有是更深刻的一个体悟。虽然它看似稀松平常，但是当你读了不同次，还是说当你的人生有不同经历再回来看的时候，我觉得那得出来的东西真的是更加深刻的。然后也希望大家可以喜欢这两集的叔叔节目喽。那千麦慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast 上呢帮千麦打新评论，或者呢有任何想法心得都欢迎可以留言告诉千麦，也可以到千麦的 IG“ 知性生活家”留千麦上面呢私讯告诉千麦喽。千麦慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。